0: For nesten 17 år siden satt jeg fra meg stresskoferten, hang fra meg slipset og forlot det intense finansmiljø i Oslo. Dro så Masamara i Kenya, Masaiines rike. Det ble etter hvert som hjem. Jeg heter Svein Williamsen i dag har jeg gleden av æreders gjest her i sommer i P2. Og i denne timen skal jeg forsøke å fortelle litt om hva som ventet bak horisontene på denne lange reisen. Det har vært både en mental og en geografisk reise. Jeg har alltid vært på reise, med ryggsek og vandresko. Det begynte med over 2 og et halvt år på luffen, vandringsår, på sparebluss, budsjettmessig, sikkert letår, uten helt å vite at det var. Men det var i hvert fall ikke en reise i bare å være til stede. Det var en letning etter noen svar, men spørsmålene var ikke alltid like tydelige. Jeg husker en bok som gjorde et stort inntrykk på meg. Den heter «Leo afrikaneren», og der har han et citat som lyder «Jeg tilhører inntet sted, kun reisen». Här kjenner mig meg igjen. Det gikk på kryss og tvers av Nordamerika, Latinamerika, Latin-Amerika, Asia, Artis-Kanada og Afrika i perioden 1976-82. Så som tribut til oss reisende så startet jeg med den elgammel slagren «Wandering Star».
1: rolling Muws are made to pack I've never seen a sight that didn't look better looking back I was born under a wall and star mud can make you prisoner and the planes can bake you dry snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to Which within any luck will never come true and the place can make you drive. So To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam and soon you know where I will be.
0: Jeg tenker ofte på hva som er de viktigste hovedinntrykkene, de som formet meg fra de områdene jeg reiste i. Først Nord-Amerika. Jeg var så heldig å få oppleve dette både som haiker og ett fantastisk studieår sammen med Nina, mor til mine tre herlige unger, i Arizona. Vi fikk oppleve det gjestfrie, det åpne og direkte, det generøse USA, men også kontrastene, ulikhetene, rik og fattig og raseproblematikken. Vi haiket hele veien fra Florida langs sørstatene til Meksiko, og en gang rotet vi oss inn i den svarte bydelen av en liten by i Texas, hvor vi måtte løpe for livet for å komme oss unna. Dette er motsetninger som vi heldigvis ikke kjenner fra Norge. Men også det gjestfrie. Vi bodde stort sett på campuser, opplevde amerikanske studenters enorme generositet, de enkleste folk i verden å spørre om en seng for å overlate. Og dessverre, vi opplevde også mange amerikaneres veldig begrensete kunskap om og interesse for resten av verden. Uansett, summen av alt dette, dette var ett USA som jeg ble veldig glad i. Det er derfor lett å bli litt trist imot det, synes jeg, når man ser hva som utfolder sig i dagens USA. Måtte de finne tilbake til sig selv. Så kanskje en liten inspirasjon til de som nå styrer skuta, Bruce Springsteens store hit «Born in the USA». Deretter fulgte Latinamerika på slutten av 70-tallet. Møte med fargerik urbefolkning. Etterkommerne etter maya-indianene i Meksiko og inkane i Andesfjellene. Fargerike, men veldig marginaliserte. Fattigdom på alle bauer og kanter. Men også en opplevelse av at fattigdom er mer enn mangel på brød og husly. Det er like meget mangel på alternativer. Følelsen av å sitte fast. Håpløshetens vesen. Denne perioden var også voldsregimenes periode. Sandinistene på vei inn i Managua, hovedstaden i Nicaragua, El Salvador på vei mot borgerkrig og militærjuntene i Argentina. Da vi var i Argentina oppsøkte vi campus og håpet og forventet kanske, at vi som i USA skulle kunne få låne en gratis seng. Men den gang ei. Studentene var redde. De turte ikke å la oss få sove. Rett og slett fordi overvåkings- og på dem. Den intense følelsen av frykt, fravær av helt standard menneskerettigheter for oss. Og slik trengte de ikke være i et av verdens bedre land å leve i, bare en generasjon tidligere. Så i respekt for de som bærer bører under slike regimer har jeg valt ut «Don't cry for me, Argentina».
2: It's strange when I try to explain how I feel That I still need your love after all that I've done You won't believe me All you will see is a girl you once knew Although she's dressed up to the night at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down it here. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom. Running around, trying everything new, but nothing impressed me. 10. Yeah. of to say to you, but all you have to do is look at me to know that every word is
0: til sommer i P2, og jeg heter Svein Wilhelmsen. Så for vi til Asia. Kun to av oss. Med den transsibirske jernbanen hele veien fra Helsinki via Leningrad, Moskva, Irkutsk, gjennom Mongolia til Beijing i Kina. Og begrepet ta toget, ta toget, ta toget fikk full gyldighet. Elve døgn verdens lengste togreise. Og vi kom till Beijing rett etter Mao's død og det eventyr det var å stå på den himmelske fredsplass 1. oktober 1979, akkurat på 30-årsdagen for kommunistpartiets maktovertagelse, med millioner av syklende kineser rundt oss, enten i blå eller grønne madresser. Samling det bildet med det Kina vi ser i dag. Det som på godt og vondt er bare en helt ufattelig endring. Dette ble også tiden for det første møte med eksil eksiltibetanerne da i Nepal, lutfattige, Flyktninger som hade rømt fra kommunistregime i Kina og over til Nepal. Med fare for eget liv. Lutfattige, våte, kalde. Dette var med på i motivation motivasjon til etableringen av menneskerettighetshuset i 1989 sammen med Knut og Voice of Tibet etter møte med Dalai Lama. Dalai Lama, denne gudekongen, inkarnationen og tibetanernes sangdomshus til leder som de på mange måter hyller og elsker overalt på jord jeg skulle det første møtet med han, hvor vi var inne i hans private residens og så han stå mens vi ventet på han og ta imot de siste flyktningene som hadde kommet til der han sa da en helt ufattelig inntrykk å se hvordan han møtte tibetanerne og med hvilken erbødighet de møtte han det grep oss veldig å stå der og se det møte mellom disse Hele begynte å gråte, og jeg strever litt, jeg også. Tibetansk buddhisme fostert i meg en interesse for de hinsidige, det vi aner, men ikke forstår, og som så lett kan bli spekulativt. Så hva er det jeg synes er så spesielt med tibetanerne? Det åpenbare er jo deres enorme vennlighet. Jeg skulle at Al-Lama sa en gang på spørsmål fra en journalist, «If I have one religion, I think it's kindness». Altså med andre ord, ikke opptatt, han var ikke opptatt av det religiøs og de ulike doktrinene, men rett og slett vennlighet. Og så er det jo dette ufattelig vanskelig begrepet, reinkarnasjon. Og det er ju ingen av oss som noen gang kommer til å kunne bevise, men det er jo en, men det er jo en flott tanke <laughs> å ta med seg tilværelsen. Veldig mye hyggeligere å bli reinkarnert enn å bli borte for bestandig. En av de jeg synes uttrykker dette best musikalsett, denne mystikken som ligger i buddhismen, er Leonard Cohen. Så derfor er neste musikkvalg Leonard Cohen's In My Secret Life.
3: saw you this morning you were move in so fast can't seem to loosen my grip What's you thinking? That it's either black or Oh, oh, oh. Men the
0: crow ooh oh vil vi gjerne vise vårt tøffe vær vi, vi gutter. Og dermed ble det padletur seks venner til Nordvestpassasjen og Roal Amundsens skalf i Arktisk Canada. Det var stort å se over til øyene i for Amundringnesland, navngitt av selveste Roal. Som en takk fra han til grunnleggerne av Rignesbryggeriet, fordi de støttet hans ekspedisjon. Den som åpnet verden nordover, og satt Norge på kartet, også i nordområdene. Men det største etterlattet i sjelen fra den turen er alenefølelsen. Hvor små vi er i en slik vildmark, med grizzly og ulv tett på. Mat som må heises opp i trærne. Og vi hadde grizzlyen alt for på, da vi gikk land. Vi måtte snu og løpe så fort vi kunne, i kanonen og komme oss ut til midten av elven. Da var vi ikke så tøffe lenger. Men det var først etterpå vi skjønte hvor nært vi hadde vært. Noe som kunne gått gærent. Men som min gamle far sa, nå må du snart se å vokse opp og begynne å gjøre noe ordentlig, etter alle disse årene på loven. Så i et litt overopphetet hode, overveldet av mange sidige inntrykk. De hadde jo ikke bokstavdiagnoser på den slags på den tiden, så stod det mellom sosialantropologi og økonomi når studietiden skulle begynne. Ja, en halvdel av 70-tallet. Det ble Hansøskolen i Bergen. Dette var virkelig gode og sjelsetende år. Litt uklart hva vi egentlig lærte, annet enn trua på selv. Men miljø og dermed vennskapet, det som varer og tåler tidens tann og gnistninger, det formet meg og oss. Dette økonomistudiemiljøet på slutten av 70-tallet, hvor forskjellig er det i forhold til dag? Jeg vet ikke. Men vi mente jo selv den gangen at vi var veldig radikale. Vi hadde til og med et par AKP-ML'er i studiemassen. Tenk det. Og vi eide, som de fleste studenter, alle løsningene over hele den vide verden. Så fylte tiden i finansbranschen i 16 år, 1985-2001. Det var på mange måter en pionertid etter Vildok-regeringens liberalisering av kapitalmarkedet. Og det endte jo med jappetida. Men jeg trivdes. Hvorfor? Konkurransepresse. Selvfølgelig belønningen finansielt når vi lykkes, men viktigst, vi fikk til organisasjonskulturen i det som heter industrifinansforvaltning. Jeg husker veldig godt ikonfilmen Wall Street med Michael Douglas som finanshaien Gordon Gekko. Og spørsmålet blir jo, hvor mye av dette var mig? og oss? Svar, sikkert mye, men forhåpentligvis ikke alt. Men det siste kan jo være det pergunske selvbedraget. Man kan uansett spørre sig. Hvem blir helter og forbilder for ungdom i dag? Kanskje for mange av de steinrike? Det underliggende givende i alle disse årene uansett, var arbeidet med entreprenører og entreprenørskapet. De som vi skape noe nytt og satser. Alt. Som må leve med risiko. Kjenne gufset fra dypet. Og må stille seg spørsmålet. Går jeg konk Og som ikke kan tillate seg å se for mye over skulderen. Som en hyllest for den innstillingen. Bob Dylans «Don't think twice».
4: Well, it ain't no you sit and wonder why, baby Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When you rooster crows out the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a travelin' on But don't think Christ's all right And it Ain't it no use in the turnin' on your light, baby The light I never knewd And it ain't it no use in turning on your light, baby I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do a say, to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. my name gal like you never done before and it ain't no use in calling out my name gal I can't hear you anymore I'm a and a wondering walking down the road I once loved a woman a child I'm told I give her my heart but she wanted my soul Don't think twice, it's all right. So long, honey bee. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, bee. So I just see fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better but I don't mind You just kind of wasted my precious time but Don't think twice it's all right
0: Du lytter til Sommer i P2, og jeg heter Svein Miljømsen. Så, endelig, første møte med Afrika i 1982. Det ble rosiden i pølsa. Den samme uendeligheten, den endeløse horisonten som i Kanadas vilmark. Sterrt urbefolkningsmøte med Masaigne, som det hadde vært i Latinamerika. Også Masaigne ga uttrykk for denne følelsen av håpløshet. Det å sitte fast, uten kontroll på egen framtid men det nye store med stor enn det enestående dyrlivet, i en sammeksistens med masseine, og også den i øynnefallende sårbarheten i økosystemet. Liv inneholder ofte noen sjelsettende menneskemøter, som endrer ens vei, men det kan være vanskelig å se dem klart før i etterkant. Min eldste datter Vivi og jeg dro til Afrika i 1996 for å besøke en kompis, og vi møtte, kanskje tilfeldig, Masai-høvdingen Ole Taik. Han var faktisk i sin tid i kamp med engelskmennene på 30-tallet, kommer da å in: inn. Høyreist, stolt, flott, med sin jeterstokk, med sin sjoka, som Masai kaller det, sitt pledd, og perlerike, fantastiske smykker. En virkelig høvdingskikkelse. Så den gamle krigeren, han kom ruslen en sen kveld hvor vi satt rundt leirbålet og hørte på de afrikanske lydene. Sammen sin sønn som kunne litt engelsk. Gammel Ole Taik snakket bare ma. Det ble en lang samtale rundt leirbådet. Hele natten. Og da morgendyet kom, var vi plutselig partnere. Og jeg den lykkelige eier av et kampområde. Uten å vite hva i og vi skulle gjøre med det. Men ideen og konseptet hadde allerede landet. Gjøre en insats for å bevare det enestående afrikanske dyrlivet. Og gjøre det sammen med de lokale masseigene. Se på de som ressursen og ikke problemet. Opplagt i dag, nok så sjelsettende for 20 år siden. Og dermed ble Basecamp Explorer født. Med en fokus på bærekraftig turisme, men som skulle rekke videre enn bare turisme, og man skulle bruke turisme både til å løfte lokalbefolkningen og ta vare på økosystemet. Dette ble som å komme hjem. Engelskmennene har et uttrykk for dette også. «My home is where my heart is». Men jeg mener nok mer at hjem er der ens livsoppgave er, formåle, mission. Vi var rast på dypt vann. Det ble en humpete vei, med mange eksterne sjokk. Kenny er ikke alltid like stabilt. Men alltid, om en gradvis, fremover og oppover. Og vi hadde et krevende koncept. For eksempel skulle vi kun ansette lokale massager, uten erfaring fra turistbransjen eller formell utdannelse. Er dette arbeidet viktig, og eventuelt hvorfor? Afrika har mistet, sier biologene, bare på et par generationer 95 plus pluss av sine store ikondyr som nesehorn, elefanter og løver. Og av de lille som er igjen, er opp til 40 prosent avhengig av et begrenset område. Masamara i Kenya og Serengeti i Tanzania. Så spørsmålet må for mig mer bli ikke om dette er viktig, men om det er viktig nok i forhold til andre normer behov, for eksempel i krisområder som Syria. Jeg mener dette er eksistensielt viktig, fordi dette handler dypest sett om hvem vi er som mennesker, og hvordan vi definerer oss selv i forhold til andre arter med livsberettigelse. Hvordan vi ender i denne krevende definisjonen, der ligger vår egen identitet for mig. Vem er vi i forhold til annet liv og klodens økosystemer? Er vi en del av en integrert og større livsweb, eller er vi atskilt og separate fra resten, og har en mer nytelse- og utnyttningsrolle? Dette synger altså langt videre og lengre enn det opplagte, det estetiske. Ja, løver er enormt vakre. Eller det moralske. Den som har kontroll har også ansvar. Og det kommersielle, det langsiktige idiotiet i å ødelegge økosystemer, også økonomisk. For mig personlig har betydningen av bevaringsarbeidet i Masamara fått en stor tilleggsdimensjon, da dette aktivt engasjerer alle mine tre herlige barn, Stine, Kristian og Vivi. Da jeg jobbet i finansbransjen kan jeg vel ikke akkurat si at de var fryktelig opptatt og engasjert i det. Så hvor er vi i dag med bevaringsarbeidet for Masamara? Sammen med et stort antall partnere har vi i dag sikret over 1 million mål for de ville dyrene. Land som er eid av 6000 Masai-landeierfamilier. Det betyr at rundt 50 000 Masai er nå partnere og bidragskyttere. Og det er mange problemer her ute. Et av de er avskoging over hele Kenya og også i Masamara. Fattige mennesker som har kuttet ned trær for å kunne koke sin mat og elefanten har gjort sitt. Det samma har skogbranner. Så nå drar vi i gang et nytt projekt hvor målsetningen er å plante en kvart miljon trær over en period på tre til fem år. Og her har vi tenkt å utfordre ikke minst norske bedrifter, slik at de kan kompensere for sine flyreiser med å plante trær, og dermed bevare hele økosystemet i Masamara. Og modellen fungerer, styringsmessig. Ikke perfekt, det blir den aldri. Gradvis ser vi også at den fungerer finansielt sett, og med en betydlig kapacitetsbygging lokalt. Og så klarte vi å få Obama-familien til Basecamp i 2016 da Kenya for første gang. Det var stor stas, og litt krye er vi jo av det. Jeg blev ofte spurt om hvordan jeg opplever Masaiene. vem aner jeg at de er? Den dagen jeg mener jeg vet det, er jeg helt sikker på at jeg ikke vet det. Men det er tre små historier. For mange år siden så var jeg på en vandringssafari sammen med Big Moses Ole heile. Og vi kom fram til vannhule med masse ville dyr og vi satt der og filosoferte over livet. Og så plutselig så kommer det en Masai jeter med en svær flokk med kuer, kanskje 40 eller 50 stykker. Og jeg sier til Moses, shit, det er for mange kuer og begynner å telle. Og jeg kommer til 4 eller 5 så sier plutselig Big Moses, there is one missing, det mangler en. Og så sier jeg til Moses, shit, du teller fort. Og så sier han til meg, jeg teller ikke, jeg bare ser på mønstre. Og så ble vi sittende og snakket om dette, at um, vi er jo en kultur hvor man separerer ting, og vi bruker kvantitative regning og telling for å forstå virkeligheten. Mens får man signe, så ser de på helheten, og kan ofte se vad som er i harmoni, og når det mangler noe. Noen år så skulle jeg møte en gjeng med masai Det Dette var sammen med Dennis Tonkei Ole Taik. Jeg farger ikke navn på disse gutta. Og vi skulle møtes klokken ni. Og jeg var der selvfølgelig, som god nordmann, to på ni. Og klokken ble ti, og klokken ble elve, og ingen kom. Og Tonkei satt der og var helt åpenbart meget tålmodig, og sånn ved halv tolv tiden så kom de ruslende. Og jeg kunne jo ikke dy meg som lett irritert nordmann, og sa til Tonkei, Det er ikke akkurat precise, disse her kameratene dine. Precise, sier Tonkei. Dette er jo et morgenmøte, og det finner sted en eller annen gang mellom soloppgang og klokken tolv. Og et hvert ettermiddagsmøte er fra tolv til solnedgang. Så de er precise. Og en tredje lille historisk snutte, det er med møte med Høvdingen Ole Taik Og jeg var der nede på en av mine lynraske turer I de tidlige årene Og sitter med Ole Taik Durer i vei i kjent stil Om hvor enormt viktig dette bevaringsarbeidet Med vildurene er Og spesielt for meg Og når da var ferdig så ser han på meg, Så sier han Hvis dette er så viktig for deg Hvorfor er du ikke her lenger? Så nå har jeg fått meg eget telt Og bor der nede i lengre perioder Sammen med dem det ger en helt an personlig verdi, men det viser og det källsne i att man må investere nok tid for det bygge den relation som kanø det slik arbeid väligt. I gamle dager så blev man ikke mann i uten at man i masai mansverrden uten att man man drept sina löver. Det vill se si at i ongekrigarne i examen ut i buskasse med spyd för då finne og dreppe en löver. Detta är det helvis slupp på, men for å ta en liten titt inn i Maasai-enes verden, så kommer her The Maasai Lion Dance. Denne suggererende, dype skjantingen blir utviklet av Masai-krigene for å oppbildne sig selv, gi sig selv mot til å tørre å gå ut og konfrontere og møte løvene kun bevepnet med Det Dere lytter til Sommer i P2. Jeg heter Svein Wilhelmsen. Vi skal nå forlate Savanne ditt øyeblikk, og heller bli med Masaiene på tur til Svalbard. For vi i Basecamp Explorer har alltid ønsket å fortelle en litt større historie, en global historie, om hvordan tingene også henger sammen globalt, at vi seiler eller synker i samme båt. Så vi etablerte oss på Svalbard helt tilbake 1999, med et fangstmannshotell i Longebyen, og med isfjordradio som en av våre største perler. Dit kan man komme med skuter om vinteren, og med åpne båter, ribber på sommeren. For to uker hadde vi for første gang Masai-kvinner der. Og dette er kvinner som aldri har vært utenfor savannen, aldri vært i en flymaskin. Så deres første møte med den store verden, det er Longebyen, rett ut i åpne båter, over Norishavet, det åpne havet, til Base Camps Isfjord radio. Helt fantastisk å se deres reaksjon, og deres møte, og deres undring over hvor ufattelig mangeartet og sammensatt verden er. For noen år siden hadde jeg med Big Moses til Svalberg. Dette var i maj, og vi skulle på hundetur. Tre dager med hundesplan. Og mannen har jo hverken sett snø eller sett en førehund, sledhund, før det møte. Så han rullet runt en tre ganger med spannet sitt, før han endelig skjønte trikset. Og derfra ut var det bare ett stort massage-smill. Og det er stort. Man kan kanskje umiddelbart tro at dette er to helt forskjellige verdener. Savannen, og den artiske sunderen, men det er så mye som er likt. Lyse, uendeligheten, dyrene, historien, og kanske den type mennesker som søker seg til slike steder. Og en av mange grunner til vi synes det er så spennende og riktig å ta masseier til Svalbard, det er at Svalbard er i dag kanskje det fremste stedet i verden på klimaforskning. Men de som får dette på kroppen, de som føler resultatet av oppvarming og klimaendring, det er områder som den østafrikanske savannen, menneskehetens huger. Så her henger også kunnskapslinjene sammen. Og jeg og vi som jobber med dette føler oss like hjemme på savannen som vi gjør i den artiske tunderland. Jeg undrer ofte over hvilke mennesker som har fungert som ett slags kompass i ulent terreng. En av de første for mig heter Herman Watzinger. Herman var Tor Heierdals nestkommanderende på kontiki ekspedisjonen. Og det spesielle med Herman, det var hans enorme utferdstang. Han var min første chef tidlig på 80-tallet, og vi skulle forsøke å internasjonalisere norsk fiskeriindustri. Det var bare oss to, så jeg var hans koffertbærer. Herman ble for meg karikert nærmest latteliggjort i den så såkalte dokumentarfilmen om Contiki- ekspedisjonen, som kom for et par år siden. Så gutta over Atlanteren er kanskje ikke det første som oppfant fake news. En annen var professor Torolf Rafto fra Handelsøskolen i Bergen. Og det spesielle med Torolf var hans enorme hvitebegjær og nysgjerrighet på alt mellom himmel og jord. Og hans store fokus på menneskerettigheter. Det er fint å tenke på at Raftostiftelsen ble et tidlig og svært aktivt medlem av menneskerettighetshuset i Oslo. Et konsept som har spredt seg til mange land og i land som virkelig trenger den type menneskerettighetskonsepter. Hvor aktivister og mange retninger og samfunnslag kan komme sammen og gjøre en innsats. Men også andre har vært med å gi kompassretning. Jeg har snakket mye om Masaine, og jeg har nevnt den nå avdøde høvdingen Ole Taik. Jeg har nevnt flere av våre fantastiske seniorguider fra Savannen, Big Moses, Tonkei og andre, som har jobbet med oss i alle disse 20 årene. Jeg har nevnt tibetanerne, og spesielt møte med Dalai Lama og selvfølgelig vennigjengen fra hansøskole og gutta i industrifinans. Det siste var litt som gutteklubben grei mini. Og da er det hyggelig å registrere at vi i dag på Basecamp Spitsbergen har kun kvinner i ledelsen, så verden går jo litt fremover. Så i sum, et av dette livets største gaver har vært alle de mangeartere og flotte menneskemøtene, mennesker som alle vil yte og gi. Felles for dem, mener jeg, er at de dyrket drømmen mer enn troende håpet. Som dere skjønner, jeg kan ikke sitte her uten en dyptfølt takk til alle de som sto en by på en tidligvis litt humpete landvei. Jeg tenker på de som lånte mig et kvistværelse da jeg var innom Oslo på vei fra Mara til Nordpolen. Jeg tänker på supergjengen som til dagligt driver Basecamp både ved Nordpolen og ved Ekvator. Og jeg tenker på de som over 20 år har støttet på så mange plan for å bevare Massa Mara. Alt fra norske bedrifter, norske institusjoner og filantroper fra mange land. Men først og fremst en plate til selveste bauta heller, som ikke ga opp. Bye. litt artig og spennende å tenke på egne dårlige beslutninger av veivalg og hvorfor de ble tatt slik de ble og hva man har lært av disse man får jo si som Sokrates det eneste jeg vet er at jeg ikke vet, og sånn må det kanskje være livet skal jo som kjent forstås baklengs og leves forlengs og jeg gjorde et par slike både ved å starte for mange steder, for mange rare steder på kloden både i India, og vi var innom Russland og vi var i Pyreneene i tillegg til det vi nå fokuserer på, Svalbard og Masai Mara Kenya. Og som alle gode entreprenører, selvfølgelig en herlig forelselse i eneste produktet, og at man nærmest tok for gitt at gjestene kom uansett om vi markedsførte eller gikk det. Det er jo ikke helt sant. Ja, kjære lyttere, nå er jeg snart ved vei sende, og jeg er jo statistisk sett fortsatt et godt stykke fra vei sende på denne livets reise men jeg er utgangen av siste sving på en givende 400 meter hekk, og hekker har det vært. Og så har jeg nylig blitt bestefar, en opplevelse par excellence, selv om jeg strever litt med selve titelen. Så den aller siste platen, den er valgt både i erbødighet, respekt og takknemlighet, til mine og Base Camps masai -venner. Den er dedikert til alle i neste slektsledd, i særdeleshet min nyfødte dattersønn Kristian, som jeg kaller Rex. Takk for meg og velkommen til Basecamping Explorer på Svalbard og i Kenya. Og der til savannen og dyrene sammen med Masaiene.
4: From the, the planet, blinking step in to the There's
5: more to nail to see more to do thank can nail to the down Some say we are beaten Some say living lightly but all our grief is the join the staff be you should never take more